Men vad är det? Är det någon sorts vad är det ett psykologiskt tillstånd det här gamla Sverige? Jag förstår inte riktigt. Det, det, vi har fortfarande en välfärdsstat, landet styrs fortfarande av socialdemokrater. Det missar man ju fortfarande midsommar. Vad, vad, är det, vad är det du saknar så mycket med det här gamla Sverige som, ja, som NATO eventuellt är någon sorts begravning för att låta ödesmätt. Jo, men jag skulle ändå säga så här att jag tror, visst, vi säger också att allt att Norge och Danmark också kan vara ute och vara värdsamvete, men det är inte riktigt på samma. De är inte lika Man duktiga som vi, eller vad då? Nej, men <laughs> lite så. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Sveiman och Werner. Mitt namn är Adam Sveiman och eh, Björn presenterar dig. Jag heter Björn Werner. Du, du är ju då också politisk ledaredaktör på GP. Du är kulturchef också på Det GP. stämmer, precis. Um, och vi, vi är inne på lite olika ämnen. Um, vi har pratat om, pratat om spel, vi har pratat om Ryssland och nu är vi... Nu är vi tillbaka till, till Ryssland på sätt och vis kan man säga. Mm. Vi tänkte prata om, om NATO-medlemskap och det är ju i högsta grad aktuellt, omdebatterat och Sverige sitter spänt och väntar på vad som kommer skall. Ja, man får väl säga det, när vi spelar in nu så är det ju tisdag den 10 maj så det är ju om fem dagar för oss som... Eh, sossarna ska lämna besked om vad de tycker om i NATO-frågan och det avgör ju då i princip om Sverige går med i NATO eller inte, mer eller mindre i alla fall mm. och det är på precis och, och så fort jag slår på eh, Twitter och tittar på eh, flödet så ser jag Göran Greide skriva eh, ledsna Twitterinlägg om hur NATO kommer förstöra allt för oss men på det stora hela så får man ju intrycket av att den svenska NATO- opinionen har ju svängt rätt mycket. Både så att säga vad befolkningen tycker men även vad den offentliga debatten om man får hårdra den lite grann. Vad är ditt intryck av det? Ja, det stämmer ju. Alltså, man kan, det är ju roligt om man kollar på alltså Sossan är väl egentligen det bästa exemplet. Kollar man på deras egen eller vad de sa strax innan kriget då var det ju rätt upp och ner så att vi absolut inte skulle gå med i NATO. Mm. Två på snabbspåla in, två månader i tiden plötsligt så är vi snubblande nära ett, en ansökan om NATO-medlemskap. Sen ska du också godkännas förstås av NATO. Men det är ju bara, bara liksom socialdemokraternas snabba, snabba svängningar är ju en väldigt tydlig skildring av hur snabbt också opinionen mm. är stort har vänt någonstans. Ja. Men, men förutom, alla vet ju att det pågår NATO-diskussion och att det snart kommer besked och så. Men vad jag skulle vilja att vi grottar ner oss lite grann idag är för och emot, det vill säga fördelar och nackdelar. Det här är ju en, det här är en stor grej. Alltså det är mm. en, eh, speciellt kanske för Sverige som har varit, haft en så uttalad alliansfrihet så himla länge och haft det som en sorts politisk självbild, kanske en nationell självbild till och med. Så mm. ska man nog inte underskatta hur stort det här är. Och och vi kan väl vara transparenta från början med att jag är stor anhängare av NATO-medlemskap. Och jag förstår att du inte är lika eh, alltså, stor anhängare som jag. Nej, men så här, du, har väl, du är ju gammal folkpartist så det är väl, mm. det är väl i princip yeah. sen, sen eviga dagar du har varit NATO-anhängare. Mm. Så det här är inga konstigheter för dig. För egen del, alltså jag har ju skrivit om det GP. Då skrev jag ju egentligen inte att jag var rätt ute på emot NATO. Jag, det, min hållning är väl mer... 
Jag föreställer mig att jag i alla fall har några andra personer med mig ute i landet som kanske tycker att det går ju rasande snabbt. Jag får ju höra mm. väldigt mycket goda argument för att gå med i NATO. Men jag tycker mm. inte liksom en motdebatt än så lyckats samla sig till vad, varför det här än skulle vara eventuellt dåligt. Här, här och nu det är fruktansvärt läskigt och farligt. Eh, väldigt skönt att ha en tydlig militärjans i ryggen. Det är ganska självklart tydliga, handfasta och konkreta argument för NATO. Men just för att vi inte, vi all, vi inte liksom verkar ens kalla till en folkomröstning så blir det ju, ja det är mitt argument mot, för att ta det lite lugnare. Jag tror att vi skulle kunna få upp flera saker på bordet eh, eventuellt mot men också för att dessutom ransaka vad det är som vi gör oss av med mm-hmm. när vi går med i NATO. Ja, vi, det går snabbt, det går väldigt snabbt och jag tror att det skulle kunna gå sakta ner. Men kan vi inte göra så här att, att vi i det här samtalet försöker komprimera ner det som faktiskt skulle behövas i den svenska offentligheten så klarar vi av det på ungefär en halvtimme? Ja, det låter väldigt bra. Mm. Det kör vi på. Men, men då, okej. Okay. Grunden för hela NATO-diskussionen är ju uppenbarligen kriget som inleddes i slutet av februari av Ryssland mot Ukraina som har förändrat Vissa brukar säga lite slarvigt att det har förändrat allting. Jag vet inte om det har förändrat allting. Det har det nog inte. Men det har förändrat en hel del. Det har i alla fall fått hela, hela Europa, väst och östeuropa, att enas väldigt sluta upp bakom, bakom Ukraina och, och förnya på något sätt sina liksom, äktenskapsförord. Liksom, som man, alltså att vi, vi ska samarbeta och vi har en, en sorts ödesgemenskap vid demokratier. Det har fått Tyskland att vakna upp och säga... Vi tänker vara en röst i Europa säkerhetspolitiskt. Um, och det har fått länder som Estland och Slovenien i princip att tömma sina militärlager och skicka dem till Ukraina. Det har fått Sverige att skicka militärt materiell till ett krigförande land, vilket jag förstår inte har skett sedan andra världskriget. Alltså, det, är väldigt, det är väldigt många tabun som har brutits, det är väldigt många gränser som har passerats, det är väldigt många säkerhetspolitiska doktriner som har omprövats på väldigt, väldigt, väldigt kort tid, inte minst då den tyska. Jättemycket som har hänt, och det är den här kontexten som vår NATO-debatt då eh, existerar, och kanske det som också förklarades skyndsamhet, brosken i det hela. Men vad skulle du säga, så här, om man bara bortser från det här lite grann och liksom zoomar ut lite, vad förlorar vi om vi blir medlemmar i NATO? Ja, men det som jag ser att vi förlorar, det är ju då 200 år av more or less neutralitetspolitik eller ansfrihet åtminstone när vi har stått utanför de storpolitiska maktspelen oavsett om det har varit första världskriget där det inte var så mycket ideologier inblandat så mycket som territoriell erövring mellan olika monarkier eh, sedan och sen andra världskriget där det stod demokrati mot olika former av diktatur som liksom utkämpade sitt, sina slag på eh, europeisk mark och sen kalla kriget när det verkligen var kapitalismen kontra kommunismen vi har ju på något vis alltid stått utanför de här systemen både, alltså inte alltid ideologiskt men i vart fall militärt jag tror att det delvis också har gjort att Sverige kunnat vara en unik plats för andra idéer och tankar att födas eh, och det är väl någonstans på det mer metafysiska planet så att ja, vi, det, det, är nog, det är nog där jag ser det, det vi förlorar mest, en möjlighet att faktiskt stå utanför och betrakta världen på ett annat sätt och också framtiden på ett annat sätt men det, får jag fråga dig om vi konkretiserar det? Okej, vi har stått utanför. Ja, 
var det en bra sak att vi stod utanför exempelvis andra världskriget? Man kan ju säga att det var väldigt bra konkret för den svenska ekonomin och, och samhällsfriden och så. Men vad är det här konkreta värdet tycker du av att ha stått bortom allting? Ja, men om man tittar då på den svenska exceptionalismen i efterkrigstiden så ser jag ju ändå att det fanns någonting, ja, men, eller det är inte, inte bara någonting utan det svenska experimentet om man så vill mm. kalla det, liksom, den här socialdemokratiska välfärdsstaten som ju staten som ju verkligen var ett försök att kombinera kapitalismen mm. med eh, inslag av socialism. Alltså, så det var ju någonting unikt som inte riktigt skapades någon annanstans. Men, men det... alltså... Men, men ta länder som, jag vet inte, alltså Tyskland, Willy Brandt, alltså Danmark och, och Norge. Det är såklara NATO-länder, eller Västtyskland som det då hette. Såklara NATO-länder som också hade en, <coughs> en väldigt stark socialdemokratisk tradition. Räknas inte de? Tyskland byggde upp sin välfärdsstat mer. Det var ju också CDU i huvudsakligen som mm. gjorde det. Men om man ska kolla Danmark och Norge, absolut. Så är det ju. Men där har ju också så att Sverige har ju varit det landet som absolut stått längst fram där också när det var eh, ja men vi minns väl alla och vi vet ju Olof Palme alltså det var ju med, man, Olof Palme och Sverige kunde ju på ett helt annat sätt med stor övertygelse och också eh, på ett övertygande vis stå upp för rätt liksom löv, absolut luddiga värden men likväl mm. viktiga värden som mänskliga rättigheter etc. Alltså, och det upphör med, med ett medlemskap det blir ju svårare eftersom vi ju inte på samma sätt har en, den här friheten att ställa oss, ställa oss utanför andra medlemsstaters agerande. Mm-hmm. Alltså på något vis så kan vi behöver inte stå ihop med USA, vi behöver inte stå ihop med Turkiet etc. etc. Det, fin- det är ju ett, jag skulle säga att det är egentligen det starkaste vägarna-argumentet att vi inte blir ideologiskt ihopblandade med mm-hmm. andra staters militära intressen. För det är klart att det finns det också i det hela. Alltså det är, jag skulle säga att det är det tyngsta argumentet någonstans i det här läget. Ja. Alltså, för, vi, för vi vet inte vad som händer alltså någonstans så här. Vad, vad händer efter Ukraina-kriget? Vad, hur ser världen ut? Vad är det för någon spelplan som ritas upp här? Och vad kan Sverige spela bäst för roll? Spelar vi bäst roll som en, en, en smart och territoriell spel, alltså en spe, smart militär spelare, högteknologisk militär som kommer absolut kunna göra en rimlig nytta för NATO plus gör det väldigt krångligt för Ryssland att ta över eh, Östersjön. Mm. Det blir liksom i princip omöjligt på ett helt annat sätt. Eh, är det där vi gör mest nytta? Det vill säga som en spelare i en maktkamp mellan väst och ett någon sorts nytt öst eller Ryssland. Eller kan Sverige i och med de här 200 åren av en annan tradition en alliansfri tradition, göra någonting annat och i sådana fall vad? Ja, alltså det är ju ja, någonstans men... så här. Ja, men så här, och vad, vad är det? det är väl det som är problemet. Ja, men exakt, vad är det? Det är någonstans så här, det är ju ett samtal som jag tänker, mm. inte bara jag sitter inne på, utan det är ju en diskussion. Förlorar vi någonting här, vad är det förlorar? Det är någonting som jag menar går förlorat när vi skyndar oss här snabbt så här mycket. Jag är inte, men vi jag har ju inte skyndat liksom... oss, vi har ju hållit på i 200 år och var jag tycker det är rätt gott om du. <laughs> ja, absolut, men nu helt plötsligt så svänger vi så snabbt för bara två månader. Om du kollar på sossarnas hemsida så har inte ens de hunnit ändra. Om man kollar på fliken försvarspolitik så står det fortfarande att de är emot ett NATO-medlemskap. Mm. Det har ju gått så otroligt snabbt. Det är med det jag menar. Alltså jag vet inte ens om jag ställer mig emot något. Okay, jag okay. menar bara att ja. eh, det, är liksom, det är ju lite som att Ja, om man nu har varit gift i 60 år mm. så kanske man inte bara skiljer sig på två månader utan man funderar lite längre. Alltså lite så. 
då kan vi väl ta då, det är lite mer så det är, lite, det är faktiskt mer där jag befinner oss vi har varit så vi, vi är en nästan befinner oss som ett unikt land på jorden i en annan position att se på världen både militärt och därmed ideologiskt mm. Släng, vad slänger vi bort? Slänger vi bort någonting? Kanske vi inte gör, kanske är vi redan sedan länge bortom den svenska exceptionalismen. Mm. Och så det tror jag var i sådana fall bra om vi kunde landa i och att fler socialdemokratiska företrädare kan säga rakt ut att nej, vi ser egentligen inte att Sverige har någon unik röst i världen längre. Vi tycker att vi kan gå vidare från den förlegade inställningen från 70-talet. Det var mest lullull. Nu är det viktigt att stå upp mot Ryssland. Alltså någonstans, då, då tycker jag att man nästan en, en socialdemokratisk ledare ska kunna säga det. Det har ju ändå, med tanke på att vi har varit alliansfria i 200 år och, och, och kriget inleddes, vad var det, 24 februari. Det är inte särskilt länge sedan. Det, det är svårt att snabbt formulera om hur man har tänkt. Ja. Och jag, tänk, jag tänker så här lite grann om... Jag är inte så NATO-entusiastisk som man skulle kunna tro som gammal folkpartist som jag ändå är. Men jag tror att fördelen med att inte vara med i NATO är mindre än så att säga, nackdelen av att vara med. Jag tror mm. att den, den här vinsten som du liksom nästan lite poetiskt håller på att beskriva, jag tror, jag tror att du blir tvungen att beskriva den poetiskt för att den är så svårgreppbar, den är så luddig, den är så icke-konkret. Sen är värdet av att vara med i NATO, även om det kan uttryckas lite mer konkret, inte så jättestort heller. Det talas om att ja, vi kan samarbeta med NATO på ett annat sätt. Ja, men det gör vi redan. Vi kan ha liknande militära standarder för att kunna liksom utnyttja samma logistiska kedja och ammunition och liknande. Ja, men det gör vi nog redan i stor utsträckning. Mm. Så att vi är i stor utsträckning med i NATO. Jag tänker mer vinsten är rätt symbolisk för jag tror ju jag tror ju inte att Ryssland skulle kunna eller skulle vilja eller skulle ens ha i tanken att liksom invadera Sverige. Det är inte oss det handlar om. Så att det tror jag är så här. Nej, alltså jag, jag, och inte en sån storskalig invasion som av Ukraina. Nej, alltså det är nej. Inte, och, så så jag, jag blir lite ledsen och frustrerad när jag hör att den svenska NATO-debatten handlar om att amen, Sverige skulle aldrig anfallas av, av Ryssland. Ja, det, det handlar inte om det. Utan för mig handlar det rätt mycket om att, om att här, visa en sorts enad front mot Ryssland och att solidarisera med andra länder som är NATO-medlemmar och som är behov av ett liksom större försäkringssystem. Jag tänker på våra baltiska gränsstater. Och att det inte så mycket handlar om Sverige egentligen. Och att allting nu som är på något sätt går på tvärs med den ryska despotins planer är på något sätt bra. Och att vi ska på något sätt göra vår lilla del av det här. Och om internationell press har ju finst och svenskt eventuellt NATO-medlemskap porträtterat som ännu ett misslyckande för den liksom, rysk Putin-doktrinens liksom, naivitet får man kalla det. Alltså naivitet att alla kommer vara jätterädda, Ukraina kommer falla jättesnabbt, de kommer inte ha något stöd och vi kommer fortsätta kunna skrämma resten av världen med, med hot. Och så Ukraina faller inte och på köpet så bryts 200 år av svensk alliansfrihet och, och Finland som har varit så rädda för Ryssland tidigare går med i NATO. Att det på något sätt är ytterligare några stenar i Putins tunga ryggsäck och att vi på något sätt nästan har en plikt att lägga till de stenarna ifall vi har möjligheten. Sen tror jag inte man ska överdriva fördelarna. Och jag tror som du säger att visst det kan bli komplicerat för det finns många länder i NATO som gör massa saker som vi inte är alltid jättepositivt inställda till. Samtidigt, det här är ju en 
säkerhetspolitisk allians. Det är inte liksom ett mellanstatligt samarbete som EU eller något annat mer intimt samarbete. Och vad jag vet så när Irakkriget drog igång så skedde det ju inte med under NATO-flagg, visst var det så? Afghanistan... Nej, det var USA och Storbritannien som gick in väl. Precis, och hade sin coalition of the willing då, som var någon sorts ja. ad hoc-lösning. Medan kriget i Afghanistan var väl rätt mycket under NATO-flagg. Det var väl det också så rätt kontroversiellt. Det vill, säga, ja. det vill säga att man åberopade den här artikel 5 där ett, ett, ett land i anfall till samarbetet så är alla anfallna. Men så att, för att summera lite, jag tror att värdet är symboliskt um, och mest för våra grannländer, men det duger. Men förlusten tycker jag är så obefintlig. För jag kan inte riktigt, jag har försökt förstå ditt poetiska, dina poetiska argument här, <laughs> men också Göran Greiders Liksom också mycket poetiska argument men jag, jag förstår det inte riktigt, jag förstår inte vad det är som är så unikt och förträffligt med just den svenska alliansfriheten som alla andra har missat Det, kanske är, det kan ju mycket väl stämma att det inte är så mycket som mm. är så förträffligt och kommer man från ett högerhåll så kanske det är ännu lättare att redan eh, släppa det mm. någonstans, att ja okej okay, den här socialdemokratiska välfärdsdrömmen är ju vi är glada att den är över i alla fall men någonstans är den då en lång och viktig del. Alltså inte minst skulle jag säga att neutraliteten har varit viktig för svensk självbild under i efterkrigstiden. Framförallt det är ju... Men för vem? För, för, för svensk vänster? Jag tror inte för svensk höger har nej, den varit med som en skamfläck tycker jag. Eller tror jag? Jo, men jag tror ändå. Alltså det, eftersom med tanke på att väljarkåren i Sverige under åtminstone... Eh, liksom det har legat runt 50% socialdemokratiska mm. väljare under väldigt, väldigt lång tid så det är ju ändå en stor del av Sveriges befolkning i alla fall och tittar man på den nuvarande väljarkåren fram tills ganska nyss så var det både så riksdagens tredje största parti SD och Sossarna det var väldigt många partier som från olika ideologiska hållpunkter ville stå utanför det är ju någonstans eh, så att det fram tills väldigt nyligen fanns en väldigt grundmurad idé om att Sverige står utanför sådana här militära samarbeten. Det, vi är lite för fina för det om inte annat. Lite så. Mm. Um, alltså jag skulle säga så här att ja, men ja det är absolut det är ju, jag, jag, har suttit, jag har satt och slet väldigt länge med olika former av uh, NATO-texter som jag, jag aldrig kom riktigt fram med. Jag försökte på olika sätt närma mig ämnet som slutade i princip just att jag sa jag landade att alltså jag, jag, hin, jag kan inte ta, det är för stor fråga för mig för att kunna svara på ett tydligt ja eller nej så här snabbt. Och det var därför som jag landade i, nej men vi, jag, jag tror verkligen att vi behöver mer tid. Mm. Och grund, liksom min grund, mitt grundargument till det är så här, för just nu är ju debatten eh, ganska mycket att det handlar om någon form av säkerhet från svensk sida som du, både du och jag verkar överens om det inte riktigt handlar om. Eh, det, är inte, det är inte så att vi behöver vara superrädda för Ryssland det närmsta året eller på, många, på ett bra tag. Inte minst dessutom för att man sitter helt låst i Ukraina nu. Och låst in hela sin armé där. Så det är inte så att det är något större övergängande militärt hot i alla fall. Så i grund och botten tror jag att man absolut skulle kunna vänta. Jag tror till och med att man skulle kunna ha folkenröstning. Min känsla är nämligen att det här kanske inte handlar bara om att det är ett väldigt farligt krig här och nu. Och därför måste du gå undan. Det är inte bara att Finland söker samtidigt och därför måste du gå undan utan det är också så att vi har ett val i höst och eh, Moderaterna har redan tydligt gått ut och sagt hej hej vi kommer göra NATO till en valfråga om, om inte sossarna mm. går på det här och då så tänker sossarna ah, men herregud hur viktigt är det här egentligen vill vi förlora valet på NATO vill vi att hela sommaren ska bara handla om ja, för, ja eller mot till NATO 
då kanske vi kan skita i det så att vi kan få vinna ett val. Alltså lite så känns det att det är ganska mycket partipolitisk taktik här. Bli av med en riktigt störig fråga och visa land, någon form av landsvarderskap. Men är inte det, alltså, det, lite... det är väl på något sätt en, en, en pragmatisk kalkyl från Socialdemokraternas sida som någonstans vittnar om att det här inte är en så ideologisk eller laddad fråga längre. Det vill säga man vill helst få det här överstökat för att vem bryr sig egentligen? Vi kan väl lika gärna vara med. Vi är typ med redan i praktiken. Vår försvarsmakt är redan integrerad med våra NATO-grannländer i Norden. Mm. Så att, att det här det, det är lite av en icke-fråga och därmed så agerar Socialdemokraterna jäkligt smart. De tänker att Fan, vi ska väl inte göra det här till en, som du säger, det är en valfråga. För då kommer ju Moderaterna och, och andra partier, och även SD har ju svängt nu. Då blir det ju verkligen en vänster-höger-fråga. För att Vänsterpartiet är ju hårda motståndare. Och MP, hur står det till med dem? De, I partiledardebatten verkar de vara ganska tydligt emot. Ja. Jag skulle säga nästan mer mot det Vänsterpartiet, fast på ännu lösare grunder. Det var min känsla i alla fall. Mm. Nej men precis, ja, jo det är ju pragmatiskt och på något vis kan man väl nästan se Peter Hultqvist sitta där något, i något eh, topp styr, i något, med, med, med ett gäng sosepampar och försöka förklara varför det är så viktigt att vi inte är med i NATO och kanske sitta och famla lite <laughs> på liknande sätt. Ja det här, vi, det, vi har inte varit med på väldigt länge, punkt, punkt, punkt. Alltså jag kan absolut mm. tänka mig att det är där man hamnat och då är det lika bra att köra. Um, det är ju så, det är ju, det på något vis befäster det väl och understryker också att den här kanske idén som jag och inte bara jag har om det, 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 det speciella landet Sverige dött och begravet i det närmsta också av Socialdemokratin som en gång var det partiet som byggde upp det. Eh, det, kanske är, det kanske är där vi befinner oss. Eh, men i sådana fall är det ju... Jag, jag hade velat se... Det hade, då hade nästan en sån här folkundervisning kunnat vara en begravning av det landet. Jag tycker att det hade varit värdigt någonstans. Det hade blivit väldigt tydligt på ett helt annat sätt. Samtidigt, med tanke på att vi har haft omröstningar om så mycket mer, alltså i sammanhanget mindre viktiga saker som höger-vänster-trafik, tre olika ja nej eller kanske till kärnkraft. Eh, både EU och EMU. Alltså vi har, vi har haft folkundervisningar om mindre viktiga saker än det här. Ja, men det är väl inget argument för att ha massa andra mer eller mindre meningslösa omröstningar. Jag tänker att nu har vi representativ demokrati, vi har partier nej, nej, men, som är... Ja, men absolut. Nej, men så här, alltså jag, det, jag, jag tänker mig bara, jag tror att det hade kunnat bli en, någon form av nästan så... Men tera- terapeutisk verksamhet. Men vad är det? Är det, någon sorts, är det ett psykologiskt tillstånd, det här gamla Sverige? Jag förstår inte riktigt. Det, det är... Vi har fortfarande en välfärdsstat, landet styrs fortfarande av socialdemokrater, det missommar är fortfarande missommar. Vad, vad, är det, vad är det du saknar så mycket med det här gamla Sverige som, nej, men som NATO eventuellt är någon sorts begravning för att låta sig men så här, jag, sku, nej, men jag, skulle fort, jo, men jag skulle ändå säga så här, att jag tror, visst vi säger också att alltid Norge och Danmark också kan vara ute och vara världsamvete, men det är inte riktigt på samma. De är inte lika duktiga som vi, eller vad då? Nej, men <laughs> lite så. Alltså inte historiskt. Sen så skulle jag återse att även där Sverige har inte varit exilerat på det området sedan 80-talet. Så det är också det att det kanske bara är en nostalgitripp i grund och botten. Du var inte ens född när dröm... Sverige var det här landet. <laughs> Nej, men exakt. Och det är också, det är också väldigt speciellt. Att, man, att det, men bilden av Sverige, både i Sverige och ex- utanför Sverige, är ju någonstans fortfarande det här landet eh, som eh, gör, väl går en egen väg. Säger det som ingen annan vågar säga. 
det är väl den, det, liksom, det lägger sig nästan en, det blir, det blir platt och färglöst någonstans att släppa den självbilden, skulle jag säga. Det är för mig det viktigaste. Jag skulle, visst, du sa innan vi började snacka igång att vi också skulle prata om kärnvapen. Det tycker jag är ganska ospännande samtal för ifall det skulle bli kärnvapen på krig så spelar det ingen roll om inte landar några bomber i Sverige. Vi är döda av strålning och atomvinter i alla fall. Alltså jag, jag fattar inte riktigt det samtalet. Hela den här idén om att äh, om vi är med i NATO så är vi en del så att säga, då har vi det här kärnvapenparaplyt ovanför oss och då är vi också ett mål så att säga för... Ja. Jo, men det spelar liksom ingen Nej. roll om vi får bli träffade direkt eller indirekt. Jag håller på att läsa en bok som heter On the Beach av Neville Chatti, mm. lite överdriven bild av vad som händer då. Det var på 50-talet och trodde man att exakt alla skulle dö av radioaktiv strålning. Uh, och hela världen skulle gå under av ett atomvapenkrig. Riktigt så illa är det ju inte ens. Men det är ju en miljard skulle människor skulle dö, mm, framförallt mm. i Europa. Och vi i Sverige skulle ligga riktigt risigt till om allt bombades utom Sverige. Det är inte så att vi är ett, 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 ett lyckligt land då. Liksom. Mm. Så det spelar ganska liten roll, i ärlighetens namn. Uh, så den, den, den diskussionen fattar jag inte, faktiskt. Nej, du, 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 du låter mer som en liksom, sorts metafysisk NATO-motståndare men inte en, en ja, praktisk NATO-motståndare. Nej, jag ser inte det praktiska skälet till det. Alltså, jag, jag ser ju inte den stora faran mm. för oss ifall vi vare sig går med eller inte. Och på samma sätt som du egentligen också låter mer som en metafysisk NATO-anhängare. Du ser inte heller det stora praktik, praktiska värdet av ett medlemskap Nej. men det är en tydlig markering mot Ryssland oh. i det här ansträngda läget. Ja, där fick du mig faktiskt. <laughs> det är sant. <laughs> Så jag båda rör oss med på idéplanet här ja. om att det vore väl, skulle väl kännas på olika sätt bra eller kännas dåligt. Men i grund och botten spelar det väldigt lite roll. Ja, men precis, men, 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 då, men då vittnar det väl. Alltså så här, ponera att vi har rätt, vilket vi sällan har. Men ponera att vi har rätt då i våra liksom så att det här mer är en symbolfråga eller grann vilken, vilken smak av Sverige man vill ha. Um, ja. Då är ju den här, den, den, den reellt pågående NATO-diskussionen som exempelvis Vänsterpartiet och kanske Liberalerna är intresserade av, den är ju rätt mm. ointressant, tänker jag. För alltså Vänsterpartiet skrämmer ju väldigt mycket med vad, vad ett eventuellt medlemskap skulle innebära, vad det skulle innebära för vår möjlighet att föra en oberoende utrikespolitik. Medan nog Liberalerna överdriver rätt rejält när det kommer till vad de eventuella fördelarna är för att det är lite grann mm. fördelar som redan finns. Så vad är poängen? Alltså det, mm. det känns som en, en animerad diskussion som är också från förr. Förhållad diskussion. Lite så. Kan man säga att NATO-debatten är egentligen också identitetspolitik? Är det där vi Ja, men alltså en sorts 1900-tals identitetspolitik. Alltså när man fortfarande, när det som var hetast i svensk liksom, daglig debatt det var utrikespolitik, vilket ju väldigt länge sedan det var. Jag kan minnas en tid när det var liksom, Irak-demonstrationer. Det var liksom det som eldade upp massorna mest. Det är ingen som mm. bryr sig om... om utrikespolitik nu, det är inga demonstrationer för den sakens skull liksom. um, och det känns lite grann som att NATO härrör från den eran för att NATO i så stor utsträckning symboliserade USA västimperialism och så vidare och, och nu är det liksom nu är det rätt många som tyckte i mitt intryck, även från vänster tyckte att det var hemskt att USA lämnar Afghanistan för då kan inte flickorna gå i skola mm. längre för talibanerna tar över alltså det 1900-talets imperialistdebatten är liksom lite föråldrad. 
Ja, det, den är ju också den absolut sämsta delen av vänsterdebatten som har kring NATO. Att det, liksom, att det dyker upp lite olika 1900-talsböken och verkligen tror att det här handlar om att USA och Ryssland är lika goda kolsupare. Mm. Men du, men du en, av, en avslutande fråga till dig då Björn. Ponera då att Socialdemokraterna nu på söndag landar i att nej, det var nog inte en bra idé där ändå. Och så får vi en, en NATO-valrörelse 2022. Mm. Blir det en, en animerad diskussion, liksom ett sista ryck för det svenska 1900-talet för eller mot alliansfrihet eller det här mer liksom folkpartistiska älska EU och, och samarbeta med, med, med kontinenten? Alltså, eller, eller blir det en rätt? Eller, det kanske hamnar i bakgrunden även det? Alltså det är ju en, det är en väldigt hypotetisk fråga. Om man kollar på, jag kollar lite på partiledegebatten i söndags så där stod ju Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och i princip kramades över hur, hur överens de var om att just i alla fall gå med i NATO. Det var, även om ingen riktigt sa det rakt ut så var det så tydligt. Så det är ju, så kommer det inte bli. Men man skulle ju kunna tänka sig en helt annan en annan socialdemokratisk ledare eh, med ett annat patos och en annan idé om vad partiet och Sveriges roll egentligen är. Så en sån sak tror jag faktiskt hade kunnat generera eh, och väcka till liv en hel del personer som känner just det här den formen av svensk, nästan patriotism skulle jag säga. Kanske den enda svenska patriotismen som, som inte bara är helt påhittad och handlar liksom om vikingar och röda, knus, röda stugor. Det här är ändå någon sorts efterkrigspatriotism som jag tror att, att sossarna absolut skulle kunna skaka liv i. Men det skulle nog egentligen varit ett annat sorts socialdemokraterna och det är väl det som Vänsterpartiet försöker vara men Vänsterpartiet är inte sossarna. De har inte den. Det är bara sossarna som kan driva en sån fråga. Gör de inte det, vilket de inte kommer göra då kommer det inte hända någonting. Men visst, i något parallellt universum just nu så är det, kommer det vara en animerad på valrörelse som handlar om den svenska eh, Sveriges roll i världen. Jaha. Det tror jag. Men inte i vårt universum. Nej, inte nej, för nej, vi, inte i vårt nej, universum. Vi, vi får... nej, här kommer vi gå med. Precis. Ingen, ingen, ingen bråk, ingen animerad diskussion. Nej. Uh... Det blir lite ljummet och så får vi prata om gängkrig istället. Precis. Eller något annat som, som vi alla ty- kan enas kring i halvfarligt. Och prata ja, om. men precis. Vi, vi går tillbaka och pratar inrikesfrågor. Ja, men bra. Då hade vi det avgjort, Björn. Tack så mycket <laughs> Då löste för vi det här samtalet. Ja.